0: Op Amsterdam FM. Radio Swammerdam.
1: Eten, eten en nog eens eten. Hoe bepalen onze hongerige hersenen hoeveel we eten? En welke hormoonverstorende stoffen vergroten de kans op obesitas al voor je geboren bent? We gaan het vandaag hebben over obesitas. Welkom bij Radio Swanmadam, het wekelijkse wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Mijn naam is Eveline van Rijswijk en mede-presentatrice is vandaag Sterre Tenhouten Houten de Lange. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, vandaag de gast uh, aan mijn rechterzijde uh, Juliette Leekler. Hoogleraar Toxicologie van haar zoon moesten we vragen wat dat is. Aan het Instituut voor Milieuvraagstukken van, van de Vrije Amsterdam, Universiteit Amsterdam. Sorry. En uh, tegenover mij Richard IJzerman, internist, endocrinoloog aan het VU Medisch Centrum. Uh, en we praten vandaag uh, dus over obesitas, maar eigenlijk ook over onze hormonen en over onze hersenen. En op welke manier dat allemaal flink verstoord kan worden. Um, uh, en uh, daar praten we over. Eerst maar een eerste vraag aan Juliette. Wat is uh, Toxicologie? Nou, goedemorgen. goedemorgen. <laughs> nou, toxicologie
2: is de leer der giften eigenlijk, dus, uh, dus de, de studie die, om, die onderzoekt de rol van toxische stoffen, giftige stoffen en de effecten daarvan op mens en dier.
1: Okay. Ja. Heldere uitleg, Richard Eisman.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is endocrinologie?
1: Wat is endocrinologie? Ja, wat is dat voor uh, wetenschap? Of, uh, de vakgebied? leer van de hormonen
3: inderdaad. De leer
1: van de hormonen. Ja, ja. nou toxicologie, endocrinologie. Het uh, wordt een spannende uitzending. Uh, ik wil eigenlijk beginnen met de vraag... Um, uh, welke actuele kwesties spelen binnen jullie vakgebied?
2: Ja, dus uh, ik werk bij het Instituut voor Milieuvraagstukken... bij de Vrije Universiteit. En daar houden we ons bezig met, um, met giftige stoffen in het milieu... Eigenlijk stoffen die in ons dagelijkse leven uh, voorkomen. Stoffen waar we aan blootgesteld zijn in ons eten of in ons uh, binnenhuismilieu of buitenmilieu. En wat wij de uh, afgelopen zes jaar of zo onderzoeken... is de rol van de blootstelling van deze stoffen tijdens de ontwikkeling... op het ontstaan van overgewicht, obesitas, later in het leven. En daarvoor gebruiken we allerlei modellen. We kijken bij de mens, maar we kijken ook bij... Uh, organismen in het laboratorium, waaronder uh, visjes. Want de vroege levensstadia van een vis lijkt heel veel op die van een mens. En daarmee kunnen we uh, onderzoeken hoe deze stoffen, als de vis daaraan blootgesteld wordt... hoe die kunnen leiden tot, uh, tot overgewicht. Ja, en ons meest recente onderzoek laat zien dat uh, bepaalde stoffen in ons dagelijkse leven... denk aan pesticiden in ons eten... Maar ook uh, andere stoffen die we gebruiken om um, te zorgen dat allerlei producten geen, geen vlamvatten. Dus bijvoorbeeld uh, vlamvertragers. Die dus ook uh, kunnen leiden tot bijvoorbeeld in ons visjes die meer vetcellen aanmaken. Dus eigenlijk dikker worden. Dus dat is uh, een heel spannend onderzoek bij ons. Eigenlijk vrij nieuw. Want stel je voor, het is niet alleen wat je eet en hoeveel je beweegt. Maar eigenlijk ook uh, er zijn een aantal andere risicofactoren voor het ontstaan van obesitas die heel belangrijk zijn.
1: Oké, okay, bedankt. Uh, Richard, wat is de laatste stand van zaken qua onderzoek uh, binnen je vakgebied?
3: Nou, het laatste is dat wij net vorige week in Amerika onze nieuwste resultaten hebben gepresenteerd. En die hebben ook heel veel aandacht gekregen in de media, in, in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten. Omdat, omdat dat een soort begin is van de dieetpil. De effecten van een bepaald hormoon op de hersenreacties bij mensen. Waardoor je minder eet en minder honger hebt. En ja, dat, dat spreekt echt tot de verbeelding, dat je, iedereen weet hoe moeilijk het is om je aan een dieet te houden. Bijna iedereen wil wel iets afvallen en dat moet ook bijna iedereen, want de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Maar iedereen weet hoe moeilijk dat is met zo'n geweldig zijn als dat wat makkelijker zou worden. En dan zou er een, een, een hele grote stap gemaakt zijn. En dit is een begin daarvan, denk ik.
1: Twee thema's waar we het vandaag uh, over gaan hebben. Um, en ik wilde eerst beginnen met, uh, met het onderzoek van uh, Juliette. Um, je hebt net al een kleine introductie gegeven uh, waar jullie onderzoek naar doen. He, het effect van die verontreinigende, uh, verinig, verontreinigde stoffen. Um, waar moet ik dan aan denken? Wat voor stoffen zijn dat? En, en waar zitten die in? Uh, behalve het voorbeeld dat je gaf.
2: Ja, dus wij werken met allerlei verschillende stoffen. Je moet je voorstellen dat er ja, duizenden stoffen op de markt zijn. Uh, het wordt alleen maar meer. Uh, waarvan we niet allemaal weten wat de nadelige effecten kunnen zijn... Uh, de stoffen waarmee wij werken zijn naast de bestrijdingsmiddelen... en de vlamvertragers werken we met stoffen, stoffen in plastics. Stoffen die, uh, die zelf worden gebruikt om plastics te maken... maar ook stoffen die worden toegevoegd aan plastics... om een plastic een bepaalde vorm te geven of een bepaalde zachtheid. Denk aan de weekmakers die plastic zacht maken. Ja, ja, deze additieven aan plastic, plastics die zijn niet uh, heel erg stabiel. Die kunnen zeg maar, loslaten en in ons eten... ...en ons drinken terechtkomen.
4: Maar dit gaat dan over dus, uh, stoffen die ontwikkeld zijn voor, uh, voor producten die in de markt zijn. Dus het zijn chemische stoffen die toegevoegd worden om dus bijvoorbeeld de vlammen te vertragen. Ja, zeker. Ja, zeker. Dus geen die... natuurlijke stoffen? Waar het nee, dat zijn
2: geen natuurlijke stoffen. Dus wij onderzoeken dus door de mens gemaakte stoffen. En je moet denken aan, aan plastics uh, zitten er dus tussen de 10 en de 60 procent additieven toegevoegd, waaronder vlamvertragers. Dus afgezien
4: van nog plastic zit er ja. ook nog allemaal andere stof Heel
2: veel andere chemische verbindingen dan de plastic een bepaalde eigenschap te geven.
4: Maar zijn er geen uh, regels over uh,
2: hoe goed een stof getest is voordat het in producten
4: verwerkt mag worden?
2: Ja, er zijn wel degelijke regels. Uh, die regels zijn ook aangescherpt in de afgelopen tien jaar. Het is wel zo dat er zoveel stoffen zijn dat het eigenlijk uh, onbegonnen werk is om ze allemaal te testen. Dus dat heel veel stoffen zijn al op de markt zonder dat ze goed zijn getest. Nieuwe regels eisen dat industrie laat zien dat de stoffen niet uh, gevaarlijk zijn. Maar het is dus echt een soort van catch-up om uh, uh, voor de overheid, de Europese overheid, te bepalen of alle stoffen op zodanig goede manier zijn getest. Dat ze wel, da dat ze wel veilig zijn. En is het
4: nou met het. TTIP zo dat, het, uh, dat die stoffen minder goed getest gaan worden? Uh, met de wat? Sorry? Met de TTIP, de uh, handelsovereenkomst tussen uh, de VS en Europa.
2: Nou, daar is inderdaad heel veel, heel veel controversie over. Inderdaad, want Europa heeft uh, in 2006 een strenge uh, regelgeving ingevoerd. Uh, REACH heet dat, voor het uh, reguleren en beoordelen van chemicaliën. Ondertussen vinden de Verenigde Staten dat die regelgeving zo streng is dat het eigenlijk nadelig is voor export uh, mm. over de grenzen heen. Ja. Maar zover ik weet is het tot nu toe het geval dat Europa zegt... Ja, de stoffen die we importeren moeten ook voldoen aan onze veiligheidsmaatregelen.
1: Okay. Ja. En ja. Um, er zijn dus al die stoffen. Uh, hoe ziet je onderzoeken uit? Um, hoe kijk je van welke stoffen zijn er welke effecten hebben die op, uh, op mensen... Uh, hoe kan dat obesitas veroorzaken? Hoe... Ja. Kun je daar wat over uitleggen? Ja, zeker. Ja, van die
2: ja, ongeveer 100.000 stoffen die op de markt zijn... Uh, is het moeilijk om een keuze te maken met welke je, je begint. Uh, dit, deze hypothese dat uh, blootstelling aan stoffen leidt tot obesitas... Is, is maar een jaar of vijf of zes uh, oud, zeg maar. Uh, dus wat we hebben gedaan in ons onderzoek is gekeken naar de stoffen... waarvan er uh, wetenschappelijk uh, inzichten of, of uh, indicaties waren voor een effect. En die hebben we nader uitgezocht, onderzocht in, in de mens... En in het laboratorium. Dus we hebben al van bekende stoffen waarvan we een idee hadden dat ze een effect hebben, nader onderzocht. En tegelijkertijd proberen we um, na te gaan van welke van de andere duizenden stoffen zou er een mogelijk effect kunnen zijn. Maar ja, dat is echt heel erg lastig.
1: En, en uh, het is vooral schadelijk uh, prenataal, toch? Bij zwangere vrouwen is het uh, gevaar groter. Waar, waar zit hem dat in? Ja, dus wij, ons onderzoek richt ons richt op
2: de. Um, richt zich op de prenatale stadia. Want um, tijdens de ontwikkeling uh, vindt er heel snelle uh, differentiatie van cellen plaats. Dus heel veel processen zijn gaande die heel erg hormoongestuurd zijn. Uh, en dus heel vatbaar zijn, gevoelig zijn voor verstoring door stoffen die daarop ingrijpen. Op die hormoon, hormonale uh, mechanismen, hormonale werkingen. En wij, wij, uh, wij weten uit ons eigen onderzoek maar ook uit veel andere onderzoeken dat, dat prenatale, dus het het milieu voor, voor, de, um, bevalling. Voor, de bevalling, ja, voor de bevalling is eigenlijk heel erg belangrijk voor het, het vaststellen van je hele gezondheid voor de rest van je leven. Dus dat is een, uh, een, uh, een paradigma waar, waarmee we werken. Waarmee we vinden dat uh, als we daar iets kunnen doen, als we kunnen voorkomen dat die blootstelling in die vroege belevensstadiën plaatsvindt, ja, kunnen we veel winnen. Kunnen veel voorkomen.
4: Want wat is de, de grootste bedreigende stof of de grootste producten... waar de grootste bedreigingen voor de zwangere moeder in zitten?
2: Ja, dat is wel heel erg moeilijk te zeggen, want ons onderzoek laat zien... en onderzoek van anderen laat ook zien dat veel verschillende stoffen in staat zijn... om um, ja, de, de hele ingewikkelde proces van metabolisme en gewichtstoename te verstoren. Wij, uh, wij hebben bijvoorbeeld in onze studie laten zien dat... Uh, dat dioxinen, dat zijn stoffen die worden uitgestoten door het verbranden van afval bijvoorbeeld... Um, die, die kunnen leiden tot gewichtstoename zowel bij dieren in het laboratorium als um, bij de mens, bij kinderen en in, in, gewoon bij de mens. Dus dioxinen, daar moeten we heel scherp op, op letten. Ons dieronderzoek laat ook zien dat bisphenol A, een, een stofje in plastic... Uh, een heel verdachte, uh, ja, zogenaamde obesogene stof is. Een stof maar, wat...
4: En wat voor producten, welk soort plastic moet ik aan denken? Ja, dan
2: moet je denken aan um, vooral polycarbonaatplastic. Als een van de nou, wat verschillende voor producten zijn dat? Dat, dat kunnen zijn uh, plastic flessen bijvoorbeeld, allerlei plastic. Uh, denk aan medische apparatuur, daar zit het in. Um, de, denk aan de binnenkant van je blikken, die worden daarmee gekoot met een laagje bisphenol A. Um, bis van A wordt ook voor andere toepassingen gebruikt, bijvoorbeeld op, uh, op bonnetjes. Uh, het
4: gebruikt om de, uh, de inkt snel te laten drogen. Dat klinkt dat het onontkoombaar is om ermee er in aanraking te komen?
2: Het is onontkoombaar, inderdaad. En dus als ik inderdaad een, 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 een monstertje van jouw urine zou pakken en die analyseren in het lab, zou ik bij iedereen hier aan tafel bis van A vinden. Maar het is, is, is alom aanwezig.
1: En, en um, ja, we worden er zo mee. Uh, Mee geconfronteerd ja. in ons dagelijkse leven. Maar het is vooral gevaarlijk voor de zwangere vrouw dan? Of is het eigenlijk ook in zo'n grote mate aanwezig dat het voor ons ook nog steeds gevaar oplevert en ook de kans op obesitas nog en andere ziektes zou vergroten? Ja. Nou ja, mijn, mijn onderzoek houdt zich vooral met het vroege levensstadium. Daar, daar
2: kan ik met zekerheid zeggen dat we daar die blootstelling moeten voorkomen. Er zijn andere onderzoeken die zich met, bezighouden met bijvoorbeeld de, de effect van bisphenol A op de zwangere vrouw zelf. En die laten zien dat in, in proefdieren, in het laboratorium, de kans op uh, diabetes ontwikkelen veel hoger is bij die zwangere vrouw ook. Dus de, de, het gevaar is niet alleen voor de baby, maar ook voor, voor de vrouw zelf. Het is wel zo dat wij als volwassenen veel meer mechanismen, veel meer manieren hebben om een stof uit te scheiden of daarmee om te gaan. Dus over het algemeen is het voor een volwassene minder gevaarlijk dan voor zo'n zo
1: vroege levensstadium. Ja. Je noemde diabetes, obesitas. We focussen ons vandaag voornamelijk op obesitas. Zijn er nog andere um, neurologische effecten of ziektes um, dankzij die stoffen? Ja, absoluut. Eigenlijk,
2: uh, dus mijn eigen onderzoek houdt zich bezig met uh, obesitas, maar veel toxicologen maken zich zorgen om, om de neurologische ontwikkeling van onze kinderen door blootstelling aan, aan hormoonverstorende stoffen. En um, uh, we weten van bestrijdingsmiddelen dat die zijn eigenlijk gemaakt om, om insecten te doden bijvoorbeeld... en dat doen ze door op neurologische processen in te grijpen. Dus hier hebben we dus eigenlijk al voorbeelden van stoffen in het milieu... die, die um, neurologische processen verstoren. Dus waar we dus eigenlijk een gevaar vinden bij, bij de mens ook, ook nog. Dus uh, ik, uh, ik onderzoek niet direct uh, de rol van de neurotoxische stoffen... maar ik denk dat dat misschien nog een grotere uh, gevaar is... Uh, waar we ons echt serieus rekening mee
1: moeten houden... Je bent ook onderdeel van een Europees project. Uh, waarbij uh, uit verschillende landen uh, nou ja, de effecten bekeken worden van al die stoffen. Ja. En wat voor landen zitten in dat Europese project? En, en zie je duidelijke verschillen uh, tussen landen... Um, de, ja, de aanwezigheid van toxische stoffen ja. bijvoorbeeld? Ja, zeker. Dus we hebben een uh, groot
2: Europees uh, onderzoek uh, gecoördineerd. Die is onlangs afgerond. En in dat uh, onderzoek hebben uh, zes landen meegedaan. Waaronder Nederland, uh, België... Um, ...noorwegen uh, en uh, ook landen in, in Oost-Europa. We hebben ook uh, samengewerkt met veel meer uh, landen in Europa... ...om een goede beeld te krijgen van de blootstelling... Uh, ...aan toxische stoffen in de navelstrengbloed van baby's. Dus dat is eigenlijk voor ons de, de beste matrix... ...of de beste monster die we kunnen nemen... ...om een idee te krijgen van waar is de baby... ...tijdens de zwangerschap aan blootgesteld. We zien dus door heel Europa... Uh, dat we deze stoffen waar we naar onderzoek hebben gedaan... dat die overal worden gevonden in navelstrengbloed. Dus het geeft aan dat de baby dus eigenlijk al bij de, bij de geboorte... al uh, een soort van um, gecontamineerd is, als het ware. En er zijn ja. sommige landen afhankelijk van hun uh, dieet... of van hun, um, ja, hun uh, geschiedenis, bijvoorbeeld onze Oost-Europese partners... Die hebben, we hebben kinderen bemonsterd die uit de regio komen... die vroeger grote industrieën hadden... die met de polychlorbifaniel en hele giftige stoffen hebben uh, gewerkt. Dat is nu verboden. Dat is al uh, 20, 30 jaar verboden. Maar nog steeds vind je hoge getallen van die stoffen... in het navelstrengbloed van die baby's die daar zijn geboren. Dus daar zijn hoge getallen. Daarentegen um, in Noorwegen bijvoorbeeld, waar ze heel veel vis eten... Sommige vissoorten bevatten hele hoge gehalte aan uh, toxische stoffen. En dat zie je dan ook weer terug in, de, in het bloed van de baby's. Van de, als, uh, je dit, uh,
4: ja. als je dit onderzoek doet, ja. Ja, lijkt mij um, deprimerend en ook uh, bangmakend om, om te weten waar overal giftige stoffen om je heen zijn. Is dat iets wat je, da wat je dagelijks, wat je blik op de wereld heeft veranderd? Ja, ik, uh, ik vind
2: het juist fascinerend. Uh, niet zozeer deprimerend. Uh, maar wat ik soms deprimerend wel vind... Is dat, er, uh, is dat we eigenlijk een beetje achteraan lopen... altijd als toxicologen. En, en wat we heel graag willen is dat, uh, dat deze stoffen... voordat ze de markt op komen, heel goed getest zijn. <tossimus> om dit soort effecten te voorkomen. En wij als toxicologen... Uh, ja, wij, wij, wij geven steeds waarschuwingen. Continu waarschuwingen van... Hey, uh, deze stoffen zijn nog steeds gevaarlijk of ze, ze worden gevonden in concentraties die nog steeds uh, een risico kunnen zijn. Dus we moeten nog scherper zijn op het voorkomen van, uh, van deze stoffen in onze voedselketen. Of voorkomen dat of goed, goed, goede adviezen geven aan zwangeren om te vermijden dat ze blootgesteld worden.
4: En kom je ook ja. wel eens stoffen tegen waarvan eerst gedacht werd dat ze heel schadelijk waren en het blijkt dat het allemaal wel meevalt?
2: Um, nou, niet zo vaak, nee. Niet zo vaak, nee. Want als het meevalt... Dan...
4: Eerder omgekeerd beschermd.
2: Ja.
5: Ja. Eerder omgekeerd beschermd. Stoffen ongekeerde. die onschadelijk leken te zijn... dat die ja. een grote invloed... Uh,
2: ja, er zijn, er zijn veel voorbeelden van stoffen... waar toxicologisch onderzoek 10 à 20 jaar... heeft gekost voordat er een stof van de markt werd gehaald. Uh, dus inderdaad, denk aan, uh, aan PCB's waar ik het net over had... Uh, maar ook uh, stoffen zoals lood en, en kwik die uh, van nature kunnen voorkomen, maar, maar ook uh, door industrie uh, voorkomen in ons eten. Het heeft ook ontzettend lang geduurd voordat we, we scherpere veiligheidsmaatregelen kwamen om, dat, om die blootstellingen te voorkomen.
1: We gaan luisteren naar uh, een liedje, World of Blue, van Wiek van Wilde. En niet geheel ontovallig ook gebruikt voor een uh, campagne uh, tegen, of, nou, voor de Schone Zee eigenlijk, van het uh, Wereld Natuurfonds. Uh, dus over die vieze vissen waar we het over hadden. <laughs>
6: Hold your breath Hold on tight Hold on to the days Of innocence A tidal wave On its way But I won't close my eyes In ignorance All those Colors Inside of you Drowning In a world So colorful, and you're all the reason why. So don't you fall and drift away. Believe in dreams, though it seems they've never made the sun come out. Don't lose sight in dark of night, cause you're the light to break the cloud. All these colors are part of you, diving to this world. I'm sorry.
1: Welkom terug bij Radio Swarmerdam, uw wekelijkse wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. U moet ons binnenkort gaan missen, want het is alweer de laatste aflevering van het seizoen. Uh, dus we hebben een, uh, een grande finale. Uh, en we spreken vandaag met Juliette Leekler en Richard IJzerman. Uh, en we praten nu verder met uh, Richard IJzerman. Uh, onder andere over zijn VENI-onderzoek over hongerige hersenen. Dat klinkt heel, uh, heel goed. Uh, waarbij je onderzoek doet naar de veranderingen in bepaalde hersengebieden. Uh, die kunnen leiden tot een verhoogde voedselinname. Uh, en in samenwerking gebeurt dat met het Nederlands Tweelingenregister. Um, en ik ben eigenlijk vooral benieuwd... Hè, want jullie kijken dan naar de rol van verschillende genetische en omgevingsfactoren. En we spraken net ook al over, uh, over milieufactoren. Uh, welke factoren besteden jullie aandacht aan in jullie onderzoek?
3: Nou, de, de, ik denk dat je het moet verdelen in, in tweede genetische en de omgevingsfactoren... En... En van En sommige, sommige factoren zijn natuurlijk allebei een beetje. Overgewicht wordt voor de helft door genetische factoren... en voor de andere helft door omgevingsfactoren bepaald. En, um, ja, is dat 50-50? Ja, soms 40-60 of 60-40, maar daar komt het ongeveer op neer. En de, wat we nu in het begin gedaan hebben... is eerst die, die hersenreacties onderzocht bij mensen met obesitas. En die hersenreacties op het kijken naar voedsel zijn inderdaad anders. Um, het, het kijken van voedselplaatjes zie je met een FMR-scan dat er verhoogde activiteit is in een aantal gebieden die betrokken zijn bij de beloning. Uh, overigens gebieden die ook afwijkend zijn bij mensen die uh, verslaafd zijn aan, aan roken of aan cocaïne. Um, mensen, en, en het...
4: wacht even, mensen die naar verslaafd zijn aan cocaïne reageren anders op het kijken naar plaatjes van eten?
3: Nee, op van het pleitje van cocaïne. Van cocaïne zeg maar. Oh, oké, okay, ja. Ja. Nee, Er zijn bepaalde parallellen tussen eetgedrag en, en verslavingsgedrag. Ja, er zijn ook okay. bepaalde verschillen, want je kan wel zonder cocaïne leven, maar niet zonder eten natuurlijk. Ja. Dus dat, dat, dat verschil is er, is er wel degelijk. Maar er zijn bepaalde parallellen. En, en vanuit dat oogpunt is, wordt er bij mensen met overgewicht gekeken naar hoe is het met hun hersenreacties reacties. En, en die zijn dus inderdaad afwijkend. Of, of anders. Afwijkend klinkt meteen heel beschuldigend. Um, en, en we hebben een aantal hormonen onderzocht die mogelijk effect zouden kunnen hebben. Hormonen die belangrijk zijn rondom maaltijd. Uh, en en nou, die zijn natuurlijk, het ligt logisch, het ligt voor de hand om te denken dat die ook iets met je eten doen. Die bepalen wanneer je begint met eten of die bepalen wanneer je stopt met eten. En um, het, het belangrijkste hormoon wat we, waar we mee begonnen zijn is insuline. Dat is natuurlijk het bekendste hormoon rondom eten. Dat heb je nodig om je suiker in de cellen op te nemen. Dat gaat omhoog bij het eten. Dus het zou, zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat het insuline er dan voor zorgt dat je na een tijdje minder gaat eten of stopt met eten. En zagen we inderdaad dat een insuline die beter in de hersenen komt, dat die ook die hersenreacties op een gunstige manier zeg maar, beïnvloedt. En dat als je die mensen daar twaalf weken mee behandelt, dat hun gewicht dan ook iets afneemt is dat die twee dingen inderdaad hand in hand gaan. Een effect op de hersenen en een effect op gewicht.
1: En hoe komt insuline beter in de hersenen?
3: Ja, daar hebben ze een vetzuurstaat zit aan die insuline vast. Mm -hmm. um, dat, dat is een, een, een ingewikkeld uh, begrip, maar dat, dat, dat maakt waarschijnlijk dat hij wat makkelijker door de bloed-hersenbarrière kan gaan en beter in de hersenen komt dan de gewone insuline. Uh, en dat bleek ook, we hebben bij een deel van de mensen een prik in, de, in het hersenvocht, in de ruggenmergvocht gedaan. En dan zie je ook dat die insulinespiegels daar ietsje hoger zijn.
4: Oké. Okay. Wat is uh, obesitas precies? Wanneer heb je obesitas?
3: Ja, dat, dat, de Kvitellet-index of de bodymassindex index wordt daarvoor gebruikt. Dat is je gewicht gedeeld door je lengte in het kwadraat. En die is uh, zeg maar optimaal tussen de 20 en de 25. En tussen de 25 en de 30 dan heb je overgewicht. En boven de 30 heb je obesitas. En zou je, en het
4: gaat gewoon echt over zwaarlijvigheid.
3: Ja, dat zijn, het zijn eigenlijk allemaal synoniemen... maar er is ooit afgesproken dat obesitas iets erger is dan overgewicht. En obesitas is iets van 15% van de mensen in Nederland... en overgewicht 50%. En zelfs wereldwijd is overgewicht en obesitas samen. Nou ja, wereldwijd zijn er natuurlijk grote verschillen. In Amerika zit je denk ik aan 75% overgewicht... maar in de armere landen is dat dan minder dan 50%. Maar gemiddeld is dat 1 op de 3 uh, wereldburgers.
1: En stel dat je, dat je iemand... Um... Uh, een beetje alle de Voice of Holland uh, uh, niet zou zien... maar een beetje insuline zou afnemen... zou je dan, dan daar al aan kunnen zien van oh, deze persoon heeft obesitas... zonder te weten uh, hoe zwaar die is en hoe lang. Uh, of, of met die insuline in de hersenen. Kan je het ook op, een, op die manier snel meten?
3: Nou, zo, zo precies zijn die verbanden natuurlijk niet. Dat, okay. dat, dat, dat. Insuline heeft natuurlijk allerlei andere functies. Um, en nee, dat kan je niet zo zeggen. Maar over het algemeen is het wel zo dat dat mensen die dikker worden ook ongevoeliger zijn voor de werking van de insuline... en daardoor ook wel hogere insulinespiegels hebben in het begin. Okay. Maar na verloop van tijd raakt die insuline ook uitgeput... en worden de insulinespiegels ook weer lager. Dus dat maakt dat, je, dat, dat dat verband niet zo sterk is als je misschien eerst zou denken.
1: En jullie doen dus onderzoek uh, met uh, personen die moeten kijken naar plaatjes... en reageert iedereen uh, op die uh, plaatjes van eten verlekkerd? Is dat bij iedereen wel... Of je nou zwaarlijvig bent of niet?
3: Je ziet bij iedereen reacties. Je ziet in ieder geval reacties in, de, in de, dat deel van de hersenen wat bij je ogen betrokken is. En dat, die, die verwerken natuurlijk wat je ziet. Maar je ziet ook in die beloningsgebieden eigenlijk altijd wel reacties. En die zijn versterkt bij dikkere mensen. Um, en we hebben die plaatjes die we laten zien en mensen van tevoren wel uitgetest. Want sommige plaatjes denkt misschien de een van het ziet er lekker uit... en de ander die vindt het vreselijk... Dus we hebben dat aan een, een panel voorgelegd... en die hebben de, zeg maar de lelijke, de vieze plaatjes eruit de, de gehaald.
1: Wat is het lekkerste plaatje?
3: Nou, dat verschilt denk ik een beetje per persoon... maar er zitten plaatjes van, van patat met mayonaise en hamburgers tussen... maar ook uh, um, uh, donuts en, en muffins. En, ja. en we vergelijken de plaatjes ook met neutrale plaatjes. Plaatjes van bomen of stenen. Uh, voor de meeste mensen zijn dat neutrale plaatjes. Ja. Ja.
1: Uh, en... Um, uh, je hebt me ook verteld dat mensen ook uh, chocolademelk moeten drinken,
3: toch? Ja, dat is eigenlijk de, de tweede deel van de test. De, dat zien van de plaatjes wordt het meest gebruikt, ook in, uh, door andere onderzoekers. Daar ja. weten we het meest over. Maar misschien is de hersenreacties op het krijgen van echt voedsel... zijn misschien nog wel net zo belangrijk of misschien wel belangrijker. Alleen dat is best lastig, want dan moet je dus, terwijl iemand in een MRI-scan ligt, een beetje... Ja, iets wat, wat lekker is. En ja. daar werd dus uh, chocolademelk of chocolademelkshake milkshake voor gebruikt. Moet je dat in de MRI-scan uh, waar geen metaal in de buurt mag komen. Dus dat gaat dan met uh, hele lange slangen van een paar meter. krijgen mensen een klein beetje chocolademelk in hun mond uh, gedruppeld. En dan zie je ook dat mensen die dikker zijn... als de chocolademelk er bijna aankomt... verhoogde reacties hebben in hun hersenen. En als de chocolademelk echt komt... zijn die reacties juist wat minder dan je zou willen... En nou, de gedachte daarvan is dus dat die mensen hebben wel meer trekken, meer zin in eten. Die, die hebben meer een soort, soort uh, gevoel van ik, ik wil dat, verlangen. Maar als ze het dan krijgen, hebben ze wat minder beloning. En dat is natuurlijk een vervelende combinatie. Ja. Je wil het wel, maar als je het dan hebt, doet het je wat minder en wil je nog weer meer eten. Waardoor je misschien minder snel ophoudt en meer binnenkrijgt dan goed voor je is.
4: En dan onderzoek je of dit uh, aange aangelegd is in een hersenen, zeg maar... Of, de, of ze daarin anders zijn dan mensen... is dat iets wat je, wat je ontwikkelt in je leven... of is dat iets wat je al hebt? Of is dat het gene Ja, dat zijn de omgeving
3: en de genen. En wat, wat we, hoe we de omgeving hebben onderzocht is wel interessant. Eén eigen tweelingen zijn genetisch hetzelfde. En die lijken dus qua gewicht ook altijd wel aardig op elkaar. Maar bij het tweelingregister zijn heel veel tweelingen ingeschreven... en daar hebben we de, 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 zeg maar de, de tweelingen uitgekozen... met het grootste verschil in hun gewicht... 10 uh, kilo hebben ze gemiddeld verschil in gewicht. Dat lijkt niet zoveel. Maar voor een een eigen tweeling is dat echt extreem veel. Ja. En hebben we gekeken of hun hersenreacties ook van elkaar verschillen. En uh, dat viel tegen. In ieder geval daar kwam uit dat er minder verschillen zaten dan we zouden denken. Dus dat lijkt ervoor te pleiten dat... Er zijn natuurlijk wel omgevingsfactoren die overgewicht geven en obesitas. Maar die omgevingsfactoren lijken niet zo'n effect in de hersenen te hebben van die tweelingen.
4: Want is het zo dat je dan denkt, de omgevingsfactoren veroorzaken de verbindingen die in de hersenen zijn gemaakt? Of wat je in de hersenen meet is genetisch?
3: Nou, de, de conclusie is, is denk ik dat, dat je misschien toch verwacht dat, dat de genetische factoren dan belangrijker zijn. En daar zijn we nu mee bezig. Dus is nog niet zo heel veel bekend over genen die obesitas geven. Er zijn er een aantal gevonden, alleen het effect daarvan is nog niet zo groot. Maar wat we doen is, mensen die een aantal van die genen hebben die een hoog risico geven... dat we die vergelijken met mensen die juist die genen niet hebben... met een heel laag risico. En dat is nu bijna afgelopen. Ik weet nog niet wat daaruit komt. Maar ik zou, op basis van wat we nu hebben gezien... verwachten dat de omgeving dus er blijkbaar niet zo toe doet... wel voor overgewicht, maar niet voor die hersenreacties en dat de genen belangrijker zijn voor de hersenreacties.
1: En zitten er in, die, in dat sample van die tweelingen ook uh, tweelingen bij... met 10 kilo verschil waarbij ze allebei dat dikmaakgen hebben... Dat je ja, dan denkt, dat maakt het oh je verwacht weer... dat die anderen ook... Uh... Ja,
3: dat, dat, dat maakt het weer heel ingewikkeld. Um, want we hebben nu 15 van die tweelingen onderzocht. En een deel daarvan is inderdaad allebei een beetje dik. En een deel is allebei een beetje dun. Um, maar we, wij richten ons vooral op de verschillen. Maar je zou nog weer onderscheid kunnen maken uh, tussen, tussen bepaalde groepen tweelingen. Maar daarvoor, als je natuurlijk 15 tweelingen in groepjes in gaat delen, dan krijg je hele kleine groepjes. En dat 15
4: Nederlandse tweelingen?
3: Ja, kunnen, jullie niet samenwerken, ja,
4: precies, maar kunnen jullie niet samenwerken met Europa, zodat je een grotere sample krijgt?
3: Ja, dat zou inderdaad. Er zijn niet zo heel veel grote tweeling, uh, tweelingregisters in de wereld: Australië, Engeland. Um, dus daar wordt ook wel mee samengewerkt om af en toe gegevens te combineren. En zeker ook voor dat genetisch onderzoek, dat gaat altijd wereldwijd met allerlei grote groepen uh, bevolkingsonderzoek.
1: Stel nou dat je een, een maagband krijgt. Je bent veel te dik, je krijgt een maagband. Um, wat verandert dat in... Uh, jouw hersenreactie op voedsel... voor en na die maagbandoperatie? Is daar ooit onderzoek naar gedaan?
3: Nou, een van de hormonen die we hebben onderzocht... is een darmhormoon, wat ook omhoog gaat als je eet. En dat hormoon is ook als uh, medicijn... verder ontwikkeld, omdat het niet alleen... op je gewicht werkt, maar ook op je alvleesklier... en goed is voor diabetes, voor suikerziekte. En de... Het opvallende is dat mensen die bariatrische chirurgie ondergaan... die dus een maagband krijgen of een, uh, een maagverkleining of een darmomlegging... waardoor je afvalt, dat daar dat hormoon ook erg omhoog gaat. Uh, en er zijn zelfs mensen die zeggen dat die hele chirurgische operatie... een ingewikkelde manier is om die hormonen te beïnvloeden... die normaal door de darmen gemaakt worden. Je, je zou denken dat het de effect van bariatrie van, van die operatie gaat... vooral dat je maag is kleiner en dan eet je minder. Maar dat is niet het enige. Er zit ook heel, een hele hormonale kant aan vast... En die hormonale kant hebben wij onderzocht door het belangrijkste hormoon af te remmen. En dat doen we dan voor de operatie, voor de maagverkleining en na de maagverkleining. En dan zie je dat de mensen die geopereerd zijn na de operatie wat minder reageren op het zien van die plaatjes met voedsel. Dus dat is op zich een gunstig effect, want dan heb je misschien minder trek in eten. En dat speelt dus misschien ook wel een rol bij dat afvallen door de operatie. En als je nou dat hormoon, wat, wat een belangrijke rol zou kunnen spelen als je dat afremt... dan zie je dat dat effect van die operatie zeg maar minder is. Dus dat, het lijkt zo te zijn dat die operatie effect heeft op je hersenreacties. En dat dat in ieder geval voor een deel via dat hormoon gaat. Het, het darmhormoon GLP1. Okay.
1: Um, we gaan luisteren naar een liedje. Het is een ode aan de wat grotere vrouw. Uh, en het is het liedje Big Girls van uh, Mika.
0: Leuk. Walks into the room Feels like a big balloon I said, hey girls, you are beautiful Diet Coke and a pizza please Diet Coke, come on, money is screaming Big girls, you are beautiful You take your skin and girl I feel like I'm gonna die My bridesmaids, water in a hole with the girls around, and curves and all the right places. Big hey girls, you are beautiful. A big lady, big boy, come on around and they'll be calling you, baby.
6: And
1: all the right girl, you are beautiful. Girl, you are beautiful. Je luistert nog steeds naar Radio Swammerdam Het wekelijkse wetenschapsprogramma van Amsterdam FM uh, En soms draaien we Mika uh, En we gaan nu luisteren naar een column uh, En uh, de column komt van niemand minder dan André Kloekhoen In deze laatste aflevering van het seizoen uh, André, aan jou het woord
5: ik was voornemens deze column, voor de laatste uitzending van Zwangerdam dit seizoen, geheel te wijden aan de gifstoffen die een gemiddelde burger in de Verenigde Staten gedurende een normale werkdag binnenkrijgt. Dus over wat iemand gedurende de nacht inademt, aan kankerverwekkende bronverbindingen en vormalde hiededam, waarmee matrassen verplicht brandvertragend moeten worden gemaakt. En de giftige styreenverbindingen die altijd in de vloegbedekking zijn opgenomen. En wat er bij het ochtendtoilet naar binnen komt met het mondwater dat al een hele tijd de weekmakers in de plastic plakon heeft staan uitlogen. En waarin vier actieve componenten en een half dozijn smaak en kleurstoffen zitten. En waarvan het etiket dan ook terecht vermeldt. Waarschuwing. Niet toedienen aan kinderen jonger dan twaalf. Niet doorslikken. Bij het per ongeluk toch inslikken, medische hulp inroepen of contact opnemen met een vergiftigingscentrum. In plaats van mondwater-tandpasta gebruiken helpt niet echt... want ook op dat etiket staat... bij inslikken van een grote hoeveelheid en bedoeld voor het tandenpoetsen... dient medische hulp te worden ingeroepen. In het deodorant voor de okselholten... bevindt zich aluminium, parabenen en propyl <coughs> propylene en met de toiletverfrisser wordt benzeenlucht opgesnoven. In de kunstvezels van, het ge van chemisch gereinigde kleren bevindt zich triglorethyleen en normaal hexaan, van welke stoffen bekend is dat ze op de duur hartafwijkingen, zenuwbeschadigingen en geheugenverlies kunnen veroorzaken. Samen met de uitwazing van de lak op het amoeblement, de muurverf, de tapijtenreiniger en de vlamvertragers hangt er vanwege de voortreffelijke isolatie in iedere slaapkamer permanent een complex, complex mengsel van lichaamsvreemde stoffen waarvan de invloed van de losse componenten op de lichamelijke en geestelijke gezondheid door de wetenschap wel eens onderzocht. Hoofdpijn, stemmingswisselingen en concentratieproblemen. Maar het versterkende effect van de optelsom, de toxische synergie, nog in het geheel niet. En dan moet het ontbijt nog beginnen. De rest van de werkdag laten we geen halver dus maar zitten. En pakken we de draad weer op bij het boodschappen doen als voorbereiding op het avondmaal. ...waarbij we voor het betreden van de supermarkt even aandacht besteden aan de tekst op het bordje... ...dat op ooghoogte naast de ingang is aangebracht. Ook daar staat waarschuwing. De producten die in dit gebouw worden verkocht of gebruikt kunnen chemische stoffen bevatten... ...waarvan bij de staat bekend is dat zij kanker, geboorteafwijkingen of andere schade... ...in verband met voortplanting kunnen veroorzaken. Wat erbij opvalt is dat niemand van de vele klanten die de winkel betreden er enige aandacht aan besteedt. Terwijl standaard voedingsmiddelen als kip, kalkoen, kaas, boter en melk... volgens een recent onderzoek allemaal verontreinigd zijn met hetzelfde polygebromeerde divinyleter... dat ook als vlamvertragend middel in matrassen en tapijten wordt verwerkt. De in een teflon pand gebakken aardappelen, de met kraanwater gewassen spinazie en andere voedsel... bevat evengoed nog vele conserveringsmiddelen, pesticiden... ...en een hele serie kunstmatige kleuren en smaakstoffen... ...en met het rundvlees wordt tegelijk een keur aan groeihormonen... ...antibiotica, tranquilizers, onkruidverdelkers en insecticiden opgediend... ...waarvan al die Amerikanen zo ontzettend dik worden. Alles bij elkaar vond ik dit toch een wat te pessimistisch einde... ...van een heel seizoen doorgaans vrolijke uitzending in Amsterdam. ...en rond ik het liever af met een prettig bericht in de NRC van een week geleden... ...dat dik zei steeds meer in de mode begint te raken. Twikkies worden tegenwoordig... uit de modebladen en van de catwalks geweerd. Jonge meisjes vinden het... geen probleem meer om dik te zijn. En wat helemaal fijn is... meisjes hebben geen belangstelling meer... voor afgetrainde atletische mannen. mannentorsos... met een sixpack. We vallen steeds vaker om mannen met een zogenaamd... papabuikje. Jammer voor de echte papa's is wel... dat het voorlopig nog geen oude, maar jonge mannen... met een zacht en gezellig zwemomentje moeten zijn. Eén van de... Een van de gevulde jonge dames die aan het woord wordt gelaten, stuurde een tweet aan haar vriend. Liever te dik in de kist dan een feestje gemist, waarop de gealarmeerde vriend terugtwitterde. En wie mag straks die kist weer dragen?
1: <laughs> Dankjewel André voor deze vrolijke noot. Um, maar ook wel uh, zorgwekkende hoeveelheid aan, aan stoffen die voorbij zijn komen. Ik ben vergeten de Indrukwekkende te
4: uitspraak van uh, alle ingewikkelde stoffen. Maar dat uh, ja. heb je als chemicus natuurlijk uh, altijd precies om te leren. Je bent hier uh, je bent opgeleid als chemicus
1: inderdaad. Dus uh, dat, vandaar de prachtige uitspraak, als ware het poëzie. Mm. Um, ja, Juliet, is het uh, zo erg uh, gesteld?
2: Nou ja, ja, ja. Het, is, het is wel zo dat wij aan al deze verbindingen worden blootgesteld. Het is niet zo dat ze allemaal gepaard gaan met een gezondheidsrisico. Want als, als de regelgeving goed werkt... Uh, dan betekent het dat dat de, de toegelaten concentraties... geen gevaar moeten zijn voor de volksgezondheid. Dat is het dat is uitgangspunt. En ja, dus, het is niet zo dat als je, als je alleen maar ziet van... oh, dit stofje erin ziet, zit, dat betekent dat ik daarvan kanker krijg. Er is wel degelijk onderzoek naar gedaan om te bepalen... bij welke concentraties krijg je dan kanker... En er moeten natuurlijk veel lager concentraties in je voeding zitten, in principe.
5: Dat is waar, maar wat ik wel heb gezegd, en dat is volgens mij het grootste probleem... ...dat per stof wel ongeveer is onderzocht of bekend is wat daarmee gebeurt... ...maar de toxische synergie, zoals het zo mooi heet... ...dat die permanente optelsom de hele dag door... Ja. Nooit is onderzocht en dat daar natuurlijk een groot risico in zit. Van een, kijk, een, een beetje kanker van het een plus een beetje kanker van het ander is heel erg veel kanker van bij elkaar.
2: Ja, nou, daar heeft u helemaal gelijk in. En dat is een heel nieuw tak van sport binnen de regelgeving en de toxicologie. Hoe gaan we om met die complexe mengsels? En er wordt daadwerkelijk aan gewerkt en onderzoek naar gedaan. Want we realiseren ons, we kunnen niet meer individuele stoffen één voor één gaan... Uh, reguleren, daar beleid op maken. Dat is gewoon niet realistisch.
1: Dat heeft u helemaal gelijk in. Daarop inhakend, um, er was een uitzending van Zembla hè, recent... over de verschillende stoffen die schadelijk zijn op vrouwen die zwanger zijn. Uh, um, en dat daar ook zo weinig regelgeving en voorlichting voor is. Wat is daar nu de actuele uh, stand van zaken? Wat, hoe proberen jullie binnen toxicologie daar dat beleid te beïnvloeden? Ja, ja nou, dank, Dankzij die uh, Zembla-uitzending van 10
2: juni is er een uh, motie uh, in de Tweede Kamer aangenomen voor betere voorlichting voor zwangeren. Want in sommige landen van Europa heb je dus al folders, bijvoorbeeld Denemarken. Die geeft dus al een folder voorlichting aan zwangere vrouwen... van ho hoe je blootstelling aan bepaalde stoffen kunt vermijden... en wat voor maatregelen kun je nemen om, uh, om die blootstelling zo laag mogelijk uh, te krijgen. En dus Nederland gaat uh, uh, nu een gaat nieuw beleid maken om de voorlichting ook te verbeteren.
3: En hoe uh, kan je dat doen dan?
2: Dus bijvoorbeeld um, uh, een aantal uh, vismaaltijden per week. Uh, hoe vaak je je huis stofzuigt. Want veel van deze stoffen uh, binden, binden zich aan stofdeeltjes. Dus hoe vaker je ventileert en stofzuigt, hoe meer je van, uh, van, die, okay. van die stof afkomt. Um, andere um, uh, suggesties zijn zoveel mogelijk organisch eten. Dus niet met bestrijdingsmiddel uh, behandeld wordt. Dat soort dingen, Nooit plastic... Uh, Plasticmaterialen in, in de magnetron doen. Want het verwarmen van plastic is, uh, zorgt voor het uh, toegenomen lekkage van uh, additieven naar plastics. Dat soort maatregelen uh, ja, zijn, ja. zijn in ieder geval uh, haalbaar voor een zwangere vrouw. Maar ja, waar, waar ik zou willen pleiten is, is voordat we meer zekerheid hebben over de concentraties die wel in onze eten zitten. Dat die wel veilig zijn.
1: Ja, Richard, um, bereiken dit soort uh, onderzoeken uh, jullie ook in de praktijk? Uh, dat soort adviezen, je doet natuurlijk zelf ook onderzoek. Um, in hoeverre is daar een, een goede verbinding met elkaar?
3: Nou, ik, ik, In de praktijk houden we denk ik niet zoveel rekening mee. Maar er waren wel meteen twee verbindingen, of ja, ja twee eigenlijk... die ik wel meteen bedacht toen ik hoorde dat Juliette ook zou komen... Um, en de, de, de eerste is eigenlijk, die stoffen leiden tot overgewicht en obesitas. Maar hoe zou dat gaan? Ja. Gaat dat door, gaan die mensen, doordat ze wat vergiftigd zijn, minder bewegen? Of, of doet ja. dat iets op je hersenen, waardoor je misschien wat anders naar eten kijkt en meer gaat eten?
2: Ja. Nou ja, er zijn inderdaad heel veel verschillende manieren waarop deze stoffen kunnen ingrijpen. Op, op, op stofwisseling bijvoorbeeld. Uh, waar wij naar specifiek hebben gekeken is het aanmaak van, van de vetcellen, vroeg in de ontwikkeling. Dus wat we zien als, als, als we um, laboratoriumonderzoeken doen... Uh, bijvoorbeeld met, met, met vetcellen die we in een petrischaaltje kweken... voeg je deze stoffen toe, dan hebben ze een bepaalde hormonale werking... waardoor de uh, aanmaak van vetcellen wordt versneld. En die vetcellen kunnen ook groter worden. Dus dat is één uh, mechanisme die we denken van... vroeg in de ontwikkeling hebben de cellen de keuze... worden we nou vetcellen of worden we, uh, gaan we andere cellen worden... En dat eigenlijk door die blootstellingen een soort keuze is naar, naar meer vetcellen. Dat is één, één uh, mechanisme die we, waar we heel veel aandacht aan hebben, uh, hebben gegeven. Baby
1: obesitas, is dat, kan dat ook? Wat zeg je? Baby obesitas, dat je al heel vroeg dat ontwikkelt?
2: Um, ja, dus dan, dan krijg je als het ware baby's die dus meer vetcellen hebben, die eigenlijk zwaarder zijn. Dat zou, uh, dat zou dan de gevolg daarvan kunnen zijn. Wat we zien met onze dierproe-experimenten is heel interessant. Want als ik dan uh, Richard's onderzoek hoor, denk ik van... Nou ja, we weten al van één van onze studies met een weekmaker... dat onze dieren hebben een um, veranderde um, activiteit. Uh, en ook hersenen. Uh, uh, we hebben een aantal neurologische gedragstesten gedaan met onze dieren. En dan zien we inderdaad dus door, door dus de dieren die aan... Weekmakers zijn blootgesteld vroeg in de ontwikkeling... als volwassen, volwassenen een ander gedrag hebben. Uh, dus anders reageren in een standaard gedragstest. Dus dat geeft aan dat hun hersenen eigenlijk anders zijn. En tegelijkertijd ze, uh, maken ze meer uh, vetten aan. In, 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 in als je dus een monster van hun bloed neemt... zit daar veel meer vetzuren in, bijvoorbeeld. Wat eigenlijk gewoon al, al een indicatie is... van een verstoorde vetstofwisseling.
3: Uh, ja, ja, je maakt misschien meer vetcellen maar die moet je natuurlijk nog wel vullen met vet. Ja. Dus dat moet je toch ergens, uh, ergens vandaan halen. Ja. Dus inderdaad, die, die balans tussen eten en bewegen zit daar waarschijnlijk toch ook wel ja. in. En, en de, de andere link die ik me afvroeg was, dat, dat weten denk ik veel mensen wel, ook in Amsterdam. Dat als je, als je in de baarmoeder ongezond leeft, zoals bijvoorbeeld in de hongerwinter, dan is dat ook slecht voor later. Ja. Uh, en dan is het juist zo dat dunnere, ba kleinere baby's... Zeg maar ondervoed zijn en daardoor later slechter af zijn, doordat waarschijnlijk organen minder goed zijn aangelegd. Ja. Um, is die koppeling ook met, met giftige stoffen en geboortegewicht? Of ja, dat denk je dat het los van elkaar gaat?
2: Ja, nee, ik denk dat dat wel hmm. uh, samenhangt. Ik denk dat dat wel een hele goede parallel is uh, tussen de studies waarvan we weten dat als je. Um, weinig eten krijgt tijdens de zwangerschap... en je een lager geboortegewicht hebt... dat je later ook eigenlijk een hoger risico hebt op obesitas. We zien in onze studies... in, onze, in de kinderen die we hebben onderzocht... Uh, dat, dat was een studie van 8000 kinderen. Die kinderen, als we, ver, als we vergelijken... de niveaus van polychlorbifenylen... dat zijn industriële stoffen... in de navelschengbloed van deze baby's... die hebben een gemiddelde lagere geboortegewicht... dan baby's met een lagere dosis Precies. van dit ja. stofje. Ja. En wat we nu willen weten is, vertaalt dat dan in, in, in een overgewicht later in het leven van deze kinderen? Wat we, wat we hebben kunnen doen is deze kinderen volgen tot acht jaar. En wat blijkt is, eigenlijk blijft de gewicht van die kinderen laag. Dus er is nog, nog geen um, omzwaai naar overgewicht tot en met acht jaar. Misschien dat dat dan later komt. Maar ik vind het ook heel interessant en opvallend dat, dat er een relatie is tussen een lager geboortegewicht. En blootstelling aan deze stoffen en hoe dat ja, dan. Ja. Ja.
3: Want ik heb zelf veel onderzoek gedaan met laag geboortegewicht. En er was altijd en, en er waren allerlei verbanden gevonden met, over, met overgewicht, een beetje, met diabetes, suikerziekte met hoge bloeddruk, eh, slecht cholesterol. Eh, en dat is natuurlijk heel interessant, want er gebeurt iets in de baarmoeder waardoor iemand op zijn vijftigste een hogere bloeddruk heeft. Maar de vraag was altijd van wat is dat? Wat, ja. wat zit er in die baarmoeder? Ja. En, en wij dachten al dat het niet alleen voeding van de moeder kon zijn, want ook toen deden we al met tweelingen, uh, die hebben natuurlijk dezelfde moeder, die, die hetzelfde eet ja. in, de, in de zwangerschap. En dan zie je dat binnen de tweeling, degene met het laagste gewicht bij de geboorte, ook de meeste kans op een hogere bloeddruk en uh, op suikerziekte heeft. Ja. Dus het, het, moet, het moet toch zeg maar iets zijn dat binnen die moeder ook verschilt tussen de ene en de andere baby. Dat zou ook toxicologisch... kunnen zijn. Misschien wel dat dus... soort toxische stoffen kunnen zijn. Ja, nou, de dat vraag zou... is welke.
2: Ik denk er ook al, al een hele tijd aan. Van de, eigenlijk moeten we in tweelingen gaan kijken. Ja, dat is een mooi samenwerking. Ja. 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 Ja.
3: ja, niet altijd twee navelstringen, soms natuurlijk maar één. Maar. Ja. Uh, nee, twee navelstringen, maar één moederkoek soms. Dat, dat zou heel interessant zijn. Uh, ja, ja. En dan, dan sowieso vond ik altijd: laag geboortegewicht is slecht voor je. Maar hoe, hoe dat dan precies werkt. Dat zijn dan die vragen die overblijven van wat gebeurt er voor dat geboortegewicht, maar eigenlijk ook van wat gebeurt daarna. Ja. Want waardoor krijg je een hogere bloeddruk later, waardoor krijg je overgewicht, daar, daar moeten allerlei dingen tussen zitten. Ja. En al die dingen zou je misschien aan kunnen grijpen om, om te verbeteren, misschien voor de geboorte, maar ook daarna natuurlijk ja. nog. zijn allerlei factoren die beïnvloedbaar zouden kunnen zijn en tot veel gezondheid zouden kunnen leiden. Dat iets, iets in de in de baarmoeder verbeteren zorgt voor minder hoge bloeddruk op je 50. Ja, natuurlijk super.
1: En dan ook toxische stoffen die je geboortegewicht kunnen
2: verlagen? Ja, dus, dus de, we hebben een uh, duidelijke correlatie gevonden tussen de, de PCB's. Dat zijn een, een beetje oude industriële stoffen die niet meer worden gebruikt, maar nog steeds omdat ze zo, zo, zo stabiel zijn, niet afbreken in het milieu en nog steeds in onze uh, voedselketen zitten. Er is dus een duidelijk verband tussen blootstelling aan die stoffen en lage geboortegewicht. Maar dat zou paradoxaal genoeg dan ook later juist je tot obesitas ja, kunnen leiden. Dat, ja, dat zijn die hongerwinterstudies uh, waar ja. Richard het net over ja. heeft. Dat, ja. dat is gevonden.
3: Je wordt zuinig aangelegd omdat je minder voeding krijgt. Maar als je dan dus later uh, in, in overvloed verder gaat leven... Dat, dat die combinatie dan heel slecht is. Ja. Je bent gemaakt om weinig eten te krijgen... En als je dan te veel krijgt, ja, dan, uh, dan uh, uh, ja. gaat dat niet goed. Ja. Ja. Je
2: kunt je voorstellen dat de blootstelling aan giftige stoffen ja, zorgt voor dat, uh, dat, dat de baby denkt... eigenlijk ik heb een nadelige start. Dus als ik dan een hele goede ja. gevolg
5: heb, dan gaat het mis eigenlijk. Je heb me altijd afgevraagd waar mijn buik vandaan kwam. Maar dat blijkt dus de hongerwinter te zijn.
4: <lacht> ja, ja, je had eigenlijk je hele leven in honger moeten leven dus. <lacht> maar met de kennis, want het is duidelijk dat jullie nog heel veel vragen over hebben... Maar met de kennis die jullie nu hebben... kunnen jullie een, een, een soort van eenduidige antwoord geven... op wie de schuld is van de obesitas? Wat de schuld is van obesitas?
3: Nee.
1: <laughs> nou ja, Als we procenten mogen uitdelen aan ja. toxische stoffen, genen... Omge andere ja. omgevingsfactoren, Hormone, hersenen. hormonen, hersenen. Nou ja,
2: we, we hebben een aantal berekeningen gedaan um, om te bepalen hoeveel draagt de blootstelling aan stoffen bij aan uh, obesitas, overgewicht in kinderen. En dat is wel een hele bescheiden percentage. Dus dan heb je het over uh, tussen de 1 en 3 procent. Dus dat is wel heel weinig. Nou, gelukkig, aan, gelukkig, gelukkig maar, maar als ik even <laughs> mag toevoegen. Als je daarentegen als je, als je denkt van, nou, dat zouden we kunnen vermijden door, door die blootstelling te, te voorkomen. Heb je eigenlijk een oorzaak wat je eigenlijk vrij makkelijk tussen aanhalingstekens ja. weg ja. kan halen, die uiteindelijk leidt tot heel veel kostenwinning in de gezondheidskosten.
4: Richard, wat is, uh, wat is de grootste boosdoener?
3: Ik, ik, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik, kijk die 50-50 verdeling tussen gene en omgeving, is wel iets waar je aan vast kan houden dat als je als patiënt of, of persoon met overgewicht, dat, dat je een, een deel eigenlijk. Ja, ...het meegekregen en niet kan veranderen. Maar dat er een andere deel is, ongeveer de helft... ...waar je natuurlijk heel veel zelf aan kan doen. En, en de, de onderzoeken wat dat betreft zijn denk ik wel heel gunstig. Dat, dat een paar kilo gewichtsverlies kan al heel goed zijn... ...voor de kans op suikerziekte of hoge bloeddruk. En, en alleen gaan sporten zonder gewichtsverlies... ...is al gezond voor je cholesterol bijvoorbeeld. Dus ik denk wel dat, dat, dat je je daar in ieder geval aan vast kan houden... dat. Hoe het ook komt, er is nog heel veel wat je zelf kan verbeteren, uh, gelukkig.
4: Een pil voor wilskracht, dat moeten we eigenlijk hebben.
3: Dat, dat zou een, een ondersteuning <laughs> zijn, ja.
4: Nou, laten we daar uh, dan onze handen ineens slaan en die gaan maken. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de uitzending. Uh, we willen graag heel graag onze gasten bedanken uh, in deze uitzending. Maar natuurlijk ook alle gasten die we het hele seizoen hebben gehad. Dit is ook de laatste uitzending voor Evelien en mij. Maar in augustus zijn we weer terug, dan gaan we proefdraaien en in september beginnen we weer met de reguliere uitzendingen. Voor nu een hele fijne zondag en een hele fijne zomer gewenst.